0: Uma ótima quinta-feira a todos vocês, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Estamos juntos até 4 horas e 40 minutos aqui na tela do site imediato com o programa policial da internet. Esse programa aqui, o Manaus, que tá aí do outro lado da tela, só esperando o imediato entrar ao vivo. Assinada por esse outro elemento, por esse elemento aí, ó, canalha, matou a namorada com tiro na cabeça, ela passou por, por cirurgia, passou por procedimentos cirúrgicos, mas ela não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito essa, essa foi ontem né essa madrugada, madrugada de quarta-feira, de quinta-feira ela acabou morrendo, meu Deus do céu hein, e tem os detalhes que a mãe desse canalha ela está com a bebê né, ele ficou com essa adolescente quando ela estava grávida de três meses, não vem pra cá eu vou assumir teu filho e aí ela teve o filho, ele disse que ia assumir, só que não, ele matou o que, do que nem um louco, primeira, segunda, terceira, esses azulzinhos, esses amarelinhos, ele tem ali 20, e 30 marchas, meu irmão, eles devem ter nesses ônibus aí 20 a 30 marchas, Porque, meu irmão? É, é Pega, meu irmão, pega, corre pra lá, corre pra cá e tudo isso você vai acompanhar. Hoje no programa policial da internet, o Manaus 90, Rocan também, hein? Rocan nas ruas prendendo elementos que estão com armas, fazendo
1: turismo e credenciar o Amazonas para receber eventos de grande porte. Testagem para covid-19 é intensificada na rede estadual de saúde. O objetivo é rastrear pacientes e seus contatos para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus.
0: A gente vai conversar, a gente vai começar sobre o caso Rabeste da jovem, um crime bárbaro, um crime, foge, é, bota desde o início, por um tiro de arma de fogo. Pois bem, esse elemento que você vê aqui na tela do site imediato, 18 anos, né? Essa aqui é a Safira. Dá para botar a foto do, do, do jovem? É esse daqui, olha. Apenas 18 anos. Ela, tava, ela, quando ficou com ele, já estava grávida e aí eles entraram em uma discussão. Sabe o que, que o pescoço fez? O pescoço, ele puxou uma arma de fogo e atirou contra a cabeça da Safira. Safira, a família dessa jovem, hein? só apareceu agora depois que o pior aconteceu. Foi porque tinha hora para entrar na minha residência, no qual eu morava com meus pais. E hoje você vê adolescentes, uma dessa aqui, ó, a Safira, apenas 14 anos, já grávida, saindo de casa para ir viver junto com um elemento que com certeza que na época tinha 17 anos. E olha o que aconteceu, 17 15 anos era desse jeito. Eu tinha horário para chegar da escola em casa. Né? A minha mãe e meu pai marcavam, olha, 15 minutos, tem que estar tá aqui em casa. Se eu não chegasse nos 15 minutos, elas já me esperava. O meu pai e minha mãe já me esperavam. canalha que matou a Safira de apenas 16 anos com um tiro na cabeça. Acredita-se que esse elemento tem, tem envolvimento contrário, né? Agora, no programa Manaus 90, a reportagem... É de João Gomes.
1: E agora a gente traz detalhes de um caso brutal, um assassinato que aconteceu. E os detalhes a gente traz para você agora, porque as informações em relação a esse homicídio realmente chamam a atenção não só pela brutalidade com a qual o crime aconteceu, mas também pelas condições que continuam aí sendo consequências desse assassinato. A gente está falando para você sobre a morte de uma adolescente de apenas 16 anos, identificada como Safira Ferreira da Silveira. Ela acabou levando um tiro no rosto que foi pelo próprio namorado durante a noite. O crime aconteceu no bairro São José 2, na zona leste da capital do Amazonas. Segundo informações já confirmadas pelas autoridades e pelos familiares da jovem. O namorado dela, o assassino, já identificado como William Vitor, o vulgo pescoço, teria um relacionamento conturbado com a jovem. Os dois moravam juntos e ele tinha assumido um filho que a adolescente tinha, mas que não era dele. Na noite do crime, segundo as autoridades, e a família da vida logo em seguida, ele mesmo junto com outro familiar, levou a jovem até uma unidade de saúde e simplesmente largou a menina lá como se fosse um cachorro, em seguida foi embora com medo da polícia ser acionada e prendê-lo ali mesmo em flagrante. Ela ficou aí em grave estado de saúde e morreu ontem por volta das 17 horas em um hospital. O velório, nesse momento é realizado aqui na casa da mãe da família que fica, da mãe da menina, aliás, da Safira, a casa da família fica localizada aqui no bairro Alvorada 2, na zona oeste da capital do Amazonas a gente vai conversar com um dos tios da Safira para entender a que pé está a investigação desse caso, porque além de a adolescente ter sido assassinada com um tiro no rosto e o suspeito ter fugido do local do crime a luta da mãe da Safira agora é tanto para pegar o suspeito, tanto para encontrar o assassino, como principalmente para resgatar o neto de dois meses que está com a mãe do assassino, porque o bebê que essa firatinha de dois meses de vida não era filho natural, não era o filho de sangue verdadeiro do assassino que era namorado dela, do William Vitor, o Vugo Pescoço. Que forma vocês estão lidando aí com a possibilidade de resgatar esse bebê de dois meses que acabou ficando lá na casa do assassino?
2: Bom, é, as informações que a gente tem é, primeiramente eu sou tio dela, né, da vítima, irmão da mãe e as informações chegaram pra gente que aconteceu na na terça-feira, os relatos da cunhada, né, da, desse rapaz que matou a, a minha sobrinha. O que chegou para nós que ela chegou da escola à noite e ele, por ciúmes, começou a discutir com ela pelo fato que, de ele não querer que ela estudasse, segundo o que nós soubemos, né. E é, a partir do momento houve uma discussão, segundo ela... E ela falou que ela ia embora pra casa da mãe dela e ele disse que ela poderia ir. E nesse momento que ele falou isso, ouviu-se um, um disparo, né? E quando foram olhar, ele saiu rindo, segundo o relato, né, dos próprios parentes. E ela não morreu de imediato, ela foi, pra, foi levada como cachorro, nem cachorro é levado assim, da forma que levaram, colocaram ela em cima de uma moto, baleada, sangrando, e jogaram ela lá na porta do hospital. E não deram nenhuma informação e jogaram. E depois a mãe desse... Esse vagabundo ligou para minha irmã dizendo que a filha dela estava no hospital e que o filho dela provavelmente tinha matado, matado a, ela.
3: Eu estava dormindo, 9h38 da noite, meu telefone toca. O meu filho me chama de 14h, mãe, dona Luta te ligando. Pegou o telefone, atendi o telefone dela. Ela falou, vem assim, vem aqui para casa rápido porque o meu filho fez uma, uma tragédia com a tua filha. Eu acho que ele matou tua filha o ponto dela dela bem sim, mas aonde que ela se encontra morada dessa? Ela lá vencendo no prontão, ela tá aqui em casa. Aí eu falei, dona luca eu sabia onde que ela se encontra morada dela convencendo. Ela se encontra no no plantão Araújo, aí eu peguei, chamei o Uber, fui com o meu marido pro, pro, pro plantão Araújo. Quando chegou no plantão Araújo, ela tava me ligando direto, me ligando direto. eu perguntei dona Lu, aqui no plantão Araújo. Ela, ela, e aí, onde, onde que ela tá? Ela falou assim, eu não sei onde que a tua filha tá, mana. Eu falei, como que a senhora não sabe que a minha filha tá? Que a senhora acabou de me ligar para avisar que o seu filho tinha feito a besteira nela. Ela falou Bem, assim, a tua filha tá lá no, tá lá no João Lúcio, que o meu filho foi deixar ela lá. Aí eu peguei, falei para ela, vem assim, então vai lá pro João Lúcio me acompanhar, porque o Uber que eu chamei deu R$ 8,00 e eu estou só com R$ 9,00 no, no meu bolso. Ela falou bem Se não, fica aí em do plantão que eu vou... Mandar meu filho de moto deixar o dia para um te pagar um Uber, para te chamar outro Uber. Eu falei: Menino, assim, eu não vou sair do, do Uber, porque vai, dar, vai contar mais, eu, eu vou ficar nesse aí, que essa vai, vai lá pro o João Lúcio, porque a minha filha tava dentro de casa, ela, ela vivia bem comigo, ela não tinha do do, 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 do melhor, mas ela tinha, e a senhora só sossegou quando tinha ela, era dentro da, da minha casa, a, a minha filha para morar com seu filho, para acontecer essa tragédia com a minha filha. E isso, se isso acontecer alguma coisa com a minha filha, vocês vão pagar de um por um, porque a minha filha é de menor e vocês estão tudo ferrando na minha porque vocês não me conhecem. Eu falei, ontem de correr para ela. Eu peguei e cheguei no João Lúcio. Aí o motora ficou esperando lá o, ele chegar. Ela chegou o dinheiro para pagar o Uber. Aí meu marido ficou lá, lá com o Uber, lá esperando o dinheiro, né? Eu peguei e entrei pro, pro João Lúcio. Todas as vezes no aparelho, o médico mandou sair para fora que eu não podia ficar com ela naquele momento, que ela tava toda na parede já. Que ela... Quando
1: a senhora chegou, ela já estava entubada? Ela
3: tava toda incubada já. Tava toda incubada. Não tive como eu ver ela não. Aí os, os, os pessoal da recepção me passaram a informação que chegou dois rapazes de moto com ela e jogaram ela lá dentro da, do, do João Lúcio, feito uma cachorra. que eu, eu falei bem assim para ela que ela tinha família, que, que, que ela tinha mãe. Aí eu peguei lá na recepção, aí eu fui lá, lá para dentro da, da, da sala, da, de onde ela tava lá, em toda a incubada. Aí o médico mandou sair para fora, tudinho. Mandou eu, eu, eu coisar, me, me acalmar porque eu tava muito nervosa. Aí ele, ele, ele me chamou, mais meia hora ele me chamou. Ele falou bem assim que o tiro que ela tinha pego foi muito grave, que ela ia ter que fazer uma cirurgia. Dessa cirurgia, ela não sabia se ela ia reviver. Cirurgia de risco, porque a bala atravessou, atingiu uma vez o coração dela, aí eu peguei e fiquei, né? Ele falou bem assim que ela estava sendo incubada que ela estava tomando as medicações tudinho para ela fazer a cirurgia, mas ia custar um pouco, mas se ela se recuperasse da, da cirurgia dela, ela ia ficar com muitas sequelas. Aí eu falei para ele, bem, seja o que Deus quiser, porque eu já tenho a gente que a vida dela na mão de Deus. Já. Aí, aí passou umas horas, chegou a nora dela lá. Chegou na hora dela com o dinheiro para pagar o Uber. Aí eu, eu peguei o dinheiro, outro dia voltei para lá para ver ela lá. Só que eu não podia ficar perto dela porque ele, o médico não deixava ficar pelo dela. Porque eles estavam fazendo procedimento para entrar para passar de cirurgia. Aí quando foi mais, mais 10 horas, eu, ela, ela me liga. A, a mãe do ator, do, 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 do rapaz que fez isso com ela, minha filha... É, eu a assim, Dona Lu, eu quero saber do, do telefone da, da minha filha, onde que tá Ela falou, vem assim, sentar tá aqui em casa, vou, vou mandar fulana levar para a senhora. A nora dela levou o telefone, dela todo formatado, branco, deixaram para não pegar nenhum rastro dele, da família dele. Aí eu peguei e fiquei no hospital tudinho, a PM foi lá, aí chegou o pai dele lá no hospital. O pai dele, a nora e o filho, o filho Caçu, chegou lá e o PM... O PM encostou ele tudinho, perguntou pelo filho dele. Ele falou que ele não sabia de lá do filho dele, porque ele estava no trabalho e tinha acabado de chegar em casa. E a PM perguntou pelo, pelo nome do, do filho dele. Ele não quis dar o pai dele, o sobrenome completo dele.
0: A família ainda convitou, né? Esse assassino canalha, né? Por que a mãe não foi lá explicar? Por que matar o celular da Jovem? Por que formataram o celular da jovem? Porque lá tinha alguma coisa que poderia incriminar esse William. pai não quis o dar o nome do filho, vida. não quis dizer onde é que o filho tava, convidando a, a vagabundagem que o filho fez. No trabalho, né? tinha
3: acabaram de chegar em casa. Bota em tela Quando cheia. Ele me perguntou pelo, pelo nome do, do, do filho dele, ele não quis dar o pai dele, o sobrenome completo dele.
0: Parte, agora bota na parte aí. É da formatação do celular que a mãe fala, né? A parte eu em que ela fala bom. que aí, formataram.
3: Quando se recuperar da, da cirurgia dela, ela ia ficar com muitas sequelas. Eu falei para mim, seja o que Deus quiser, porque eu já, eu já tenho a gente tem que ver a vida dela na mão de Deus. Já. Aí, aí passou umas horas, chegou a nora dela lá. Chegou na hora dela com o dinheiro para pagar o Uber, aí eu peguei o dinheiro do dia, voltei para lá para ver ela lá, só que eu não podia ficar perto dela, porque ele, o médico não deixava ficar perto dela, porque eles estavam fazendo um procedimento para entrar para passar de cirurgia, aí quando foi mais, mais 10 horas, eu, ela, ela me liga, a, a mãe do ator, do, 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 do rapaz que fez isso com ela, minha filha é... Eu assim, Dona Luca, eu quero saber do, do telefone da, da minha filha, onde que tá. Ela falou assim, sentar tá aqui em casa, vou, vou mandar fulana levar para a senhora. A nora dela levou o telefone, dela todo formatado. Branco deixaram para não pegar nenhum rastro dele, da família dele. Aí Quem é, falei, olha, ela... olha
0: só, outra situação. Né? Formataram o celular da jovem, para quê? Por que fizeram isso? Quiseram é, encobertar esse elemento aí, esse William. Bota a cara dele aqui em tela cheia, por gentileza. A tela, a cara dele em tela cheia, né? Atrás das grades. E a família, hein? A família acobertando a vagabundagem desse elemento criminoso, assassino. Matou ali é, a namorada de apenas 16 anos. Matou a namorada com um tiro. 16 anos tinha a... a... Como é o nome da jovem... A Safira, né, matou a Safira de apenas 16 anos A gente tem que ajudar a polícia a colocar esse elemento atrás das grades Eu vou mandar um aviso aqui para a mãe e para o pai dele Se vocês ficarem acobertando, né, mãe, pai, irmão, sei lá quem, da família Ficarem acobertando, sabe o que vai acontecer? Um dia ele vai matar vocês né? Um dia ele vai matar vocês Ele teve coragem de fazer isso com a Safira, um dia ele vai matar vocês. Um dia ele, há 18 anos, deve estar começando no mundo do crime. Quando ficar mais velho, vai se tornar mais violento e vocês não vão poder falar absolutamente Na tarde de ontem, na rua Lourenço da Silva Braga, no centro de Manaus, a vítima seria um suposto assaltante e teria cometido assalto no estacionamento de um supermercado. Esse elemento aí, olha, foi morto por um justiceiro, né? a gente vai ver mais detalhes com João Gomes na tela do Manaus 90.
1: O foi identificado aqui no local como sendo um suposto assaltante. Ele teria tentado cometer o crime contra uma vítima que estaria saindo de um supermercado que fica bem em frente aonde aconteceu a tentativa de assalto. Essa vítima estaria armada e decidiu reagir ao assalto. Ele disparou então alguns tiros contra o Orleão de Souza Ribeiro de 20 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Ao lado do corpo do jovem, a polícia encontrou uma faca manchada de sangue, então a polícia não descarta a possibilidade de que o homem morto aqui no local tenha conseguido ainda atingir a vítima, tenha tentado lutar contra a vítima e nessa tentativa de luta corporal, a polícia não descarta a possibilidade de que a vítima tenha sido atingida aí com um golpe de faca. Então, exatamente por isso, nesse momento, a cena do homicídio segue controlada pelas autoridades por meio da 24ª SICOM para a chegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e também o Departamento de Polícia Técnico-Científico DPTC, que vai dar início ao processo de perícia ainda aqui na cena do crime. Logo após o tiro, esse homem identificado aqui no local até o momento apenas como justiceiro, é assim que as pessoas estão chamando ele, esse homem fugiu aqui da área, se evadiu e até o momento ainda não foi identificado, não há informações sobre esse homem que teria atirado contra o suposto assaltante, não há informações então sobre o nome, não há informações sobre a identidade dessa pessoa que até agora foi identificada até o momento apenas como justiceiro, afinal de contas é assim que a população identifica, é assim que a população denomina, essa essas pessoas que percebem ações criminosas e acabam atirando contra os criminosos. tenente, rapidamente a 24ª SICOM chegou aqui ao local após ser acionada. O que foi possível de apurar até o momento? De apurar no momento é que ele, ele roubou. A vítima então teria aberto a bolsa dele? Isso, devia ter aberto a bolsa e ter tirado o que ele tinha roubado, né? A polícia não descarta a possibilidade de que um acerto de contas pode ter ocasionado a morte.
0: Isso, isso, acerto de conta mesmo, porque
1: ele, ele roubou e o cara vinha seguindo, ele vai ver e acertou ele, entendeu? Aí ele ficou. Pra você, essa era a minha próxima pergunta, tenente. É uma pessoa contundente aí no mundo do crime, já tem passagem. Isso, 19 anos já tem passagem.
0: Foi o que foi, possivelmente, possivelmente, foi o que foi assaltado. <risos> o vagabundo levou a pior canalha. Se pegou foi tiro e facada né tem barulho de faca aí tem, tem foi tiro ou foi faca rabécio Tira e faca. Então, o programa aqui, olha, é o programa criado para dar vez e voz a toda a população amazonense, hein? Você pode estar entrando em contato conosco através do número 99311-00600, lá do Tarumã, Jorge Teixeira, João Paulo, ali o, o pessoal do Parque São Pedro, né? Cheguei ali no Parque São Pedro, é, ali a Campo Salles, na verdade, Parque São Pedro Campo Salles ali, de todos vocês. Dois homens ainda não identificados foram brutalmente, brutalmente espancados após uma tentativa de assalto frustrado na tarde de ontem dentro da linha de ônibus.
4: ...unitária, dois homens não identificados, brutalmente espancados pela população por passageiros da linha de ônibus 356. Exatamente isso. Eles estavam ali, entraram no terminal ali. Segundo informações da polícia, os homens entraram no ônibus se passando por passageiros e acabaram efetuando aí, chegaram no local, é, acabaram dizendo que seria um assalto, né? Na estrada do aeroporto internacional Eduardo Gomes, na zona oeste da capital. Você confere imagens, né? De como o homem ficou logo após ser espancado pela população, de acordo com a 20 Companhia Interativa Comunitária. É, os dois assaltantes embarcaram no ônibus, fingindo-se serem aí passageiros, mas não demorou muito para que anunciassem a ação criminosa e acabaram sendo espancados aí pela população. No momento do assalto, em que eles informaram que seria um assalto, eles estavam com uma arma de fogo caseira calibre 12. Os dois começaram a aterrorizar os passageiros, exigindo dinheiro e também aparelhos celulares das vítimas. A população, claro, cansada de sofrer diariamente com esse tipo de crime, acabou que decidiu a ir agir por conta própria dentro do ônibus e fazer justiça com as próprias mãos.
0: Bota o vídeo do canalha sendo rendido pela população, hein? Bota o vídeo desse crápula, desse lixo humano realizando o assalto aí em tela cheia, hein? Imagens em tela cheia, Vagabundo levando a pior, hein? Vagabundo levando a pior, a gente não tem pena de vagabundo aqui, não. Porque na hora que esses canalhas estão ali armados, humilhando a população, eles não tem pena, não. Né? Não tem pena, não. Inclusive, um passageiro levou um tiro de raspão no rosto. né? Quase atingiu a cabeça do passageiro. O passageiro, essa hora, para estar tá morto. Né? Graças a Deus, o passageiro conseguiu se esquivar ali é, como... Filme do Matrix se esquivou da, da bala, né? E aí sobreviveu, né? Mas esses canais, inclusive, eu acho até acho não tenho certeza que existe um bando criminoso especialistas em assalto a transporte coletivo, porque eles entram nessa mata ali do, do aeroporto e já saem lá na Torquato tapajós e informes que existem um carro existem carros, né? Que dão fuga para eles. Né? a mesma coisa é aqui na Max Teixeira, volta pra cá, a me... deixa, deixa a imagem aqui, a mesma coisa é na Max Teixeira, né? os canalhas, eles entram ali naquela área de mata pela borracharia e já saem lá na frente do condomínio, naquela na rua lateral ali, é, é, de uma empresa que fica no ônibus. Na madrugada de hoje, dois homens foram flagrados furtando uma grade de ferro de uma fábrica, ah, de novo isso, pelo amor de Deus, hein? Roubaram uma grade de ferro do distrito, foi? Semana passada... É. Esses daqui, eles levantaram, né? a, a grade e tiraram. Levaram a grade da empresa, meu irmão. Só que... Pedidos que estão fazendo mal para a sociedade, hein? Roubando as grades das fábricas. Meu Deus do céu, hein? Olha só aí, ó. Só. Meu irmão, ficaram suados. Porque eles tiveram dois trabalhos o de levar e o de trazer de volta, né? Furtaram e depois tiveram que trazer de volta as grades. Ai, meu Deus do céu, até que ponto nós vamos... Nós vamos até onde nós iremos parar hein, com essa onda de crimes que vem acontecendo na cidade? Isso aconteceu ali no Crespo. Olha aí, perceba que é bola da Suframa, né? Bola da Suframa foi onde aconteceu esse furto. Bando de Canária agora tiveram que devolver a grade, né? foram filmados e agora estão passando aqui no Manaus o 90 policiais militares do Comando de Fizeram uma barreira policial na Avenida do Tais ontem à tarde, tendo como objetivo a abordagem e fiscalização em ônibus alternativos de passageiros. A ação visava dominar supostos assaltantes que tendem à, à prática de roubos a usuários, como também fiscalizar os veículos tanto pelo estado de conservação vídeo do transporte amarelinho ali né o transporte alternativo em alta velocidade o cara hein em risco de tombar o, o, o ônibus ali. alternativo os amarelinhos porque né é uma é uma categoria grande que faz um bom trabalho na cidade mas infelizmente é, é tem uma parcela mínima que faz o errado comandante da, da CPA Leste mandou fazer essa operação. Imagem tela cheia do amarelinho do pânico. O amarelinho do medo. Cortando todo mundo. Olha aí, olha aí, ó. Olha, olha só. Viu aí perto da criança? Aí, ó. Aí, ó. Olha só o que ele tá fazendo. Aí, ó. Aí, ó. Placa JXW 4523. Olha aí, olha aí ó. Tá vendo o que os cara tá fazendo? Meus irmão, o que que esse cara tá fazendo? Olha o que esse cara tá fazendo. Olha como esse cara tá dirigindo. Esse e agora aqui, ó. É do João Gomes na tela do Manaus 190.
1: Agora direto da Zona Leste da cidade, as imagens do cinegrafista Rogério Valente garante para você detalhes da Operação Catraca, desencadeada pela Polícia Militar do Estado do Amazonas, mais especificamente pela CPA Leste, o Comando de Policiamento de Área aqui da Zona Leste da capital do Amazonas. Aqui no local, a Operação Catraca tem o objetivo de dar início a essa espécie de blitz, essa espécie de abordagem aos ônibus coletivos, a mais do momento já dando início a essas espécies de abordagem, que tem como objetivo não só garantir a segurança da população aqui na Zona Leste, como de fato também garantir que os motoristas, os condutores desse ônibus amarelinho, desses ônibus da capital do Amazonas, e você pode observar que na filmagem o homem consegue flagrar mais um ônibus amarelinho dirigindo desenfreadamente aqui na Zona Leste, aqui nas ruas da Zona Leste da capital do Amazonas. Você pode perceber que o ônibus faz várias manobras imprudentes, coloca em risco a vida dos pedestres e também dos outros condutores que estão ali compartilhando a mesma pista com ele no momento da direção. De que forma que a operação foi pensada, como que ela acontece hoje aqui na Zona Leste? É, essa operação, na realidade, ela já existe, né? É a operação Catraca, no entanto, ela está sendo objetivada hoje... Apenas nos alternativos, porque além do, das inúmeras denúncias né, de, de como essas pessoas trafegam aqui na Zona Leste, é uma coisa absurda, né? Tem vídeos na, no YouTube, na, no Facebook, então as denúncias não param de chegar. Então, diante dessas denúncias, a Polícia Militar... Tra... Coronel, vale lembrar que a população tem uma parcela essencial de responsabilidade, que é a denúncia, para que a polícia possa fazer o trabalho dela.
0: à frente aí da tropa, hein? 4 horas e 43 minutos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Amanhã tem programa? Tem? Ninguém confirma para mim? Amanhã não tem programa Manaus, na segunda feira nós estamos de volta. Um forte abraço a todos vocês.
1: Regionalizar atendimento no interior. Cinco municípios polos vão receber leitos de UTI. Parintins é o primeiro a ser beneficiado. Programa Prêmio credencia 1.043 fornecedores para merenda escolar. O prêmio estimula o aumento da produção.